0: Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestra hora del café, lugar de encuentro eh, que nos permite coincidir, no sé en qué momento estés escuchando este podcast, no sé dónde, con quién, pero si lo puedes hacer mientras tomas una taza de café, como yo lo estoy haciendo en este momento, creo que le dará un toque todavía más especial. Eh, advierto que este es un podcast grabado lo más natural posible así que vas a escuchar ruidos, eh, sonidos como yo tomando café así que no te no te asustes, esto es para, para hacerlo más real para que esta, eh, este encuentro sea como si tú y yo estuviéramos platicando en cualquier lugar tomando un café a mí me encanta tomar café, platicar Creo que se generan cosas muy interesantes en la plática en el, en el momento de ocio. Pues bueno, como ya pudiste leer en el título de este podcast y muy, muy oportuno el tema, pues vamos a hablar del amor en tiempos del coronavirus, no solo del amor, en realidad vamos a hablar de lo que está sucediendo y quiero que escuches un poco de mi opinión, de mi perspectiva, eh, de cómo estoy yo viendo esta realidad y también eh, que en mi caso por ser músico, pues darte un poco de, de lo que yo estoy viviendo en este caso porque siendo músico, siendo parte de la industria musical, del entretenimiento, están, están sucediendo cosas muy particulares, peculiares. Justo por. Eh, porque una de las recomendaciones de. para prevenir el contagio y todo, es evitar lugares con mucha gente. Eh, esto pone pues un punto muy importante, muy interesante en la industria musical, ya que pues hay muchos festivales de música, los conciertos son lugares donde se acumula mucha gente y estos días han sido días de, de que se han cancelado muchos shows, se han cancelado festivales, que ya hablaremos, ya hablaremos ahorita sobre eso, eh, me ha tocado ya de forma directa, en eh, esta semana iba a tocar en el Pal Norte con Caloncho y con La Vacación y queda pospuesto, iba a tocar en otros festivales, eh, el único que sobrevivió fue el Vive Latino, el cual ahorita voy a comentar de algo que viví, eh, me tocó ir y fui de forma rápida, express, pero ahorita, ahorita vamos a platicar de todo eso tenemos este espacio donde vamos a compartir, pues, muchas cosas referente a esto, al coronavirus. No soy un especialista en el tema, no... Eh, siempre vamos a guiarnos por gente que, que sepa más sobre el tema. Yo no soy especialista, pero sí me he puesto a leer algunas cosas, eh, confirmar información, ya saben que en esta en esta actualidad... Eh, y con esta sobreinformación a veces nos llega información inapropiada, inadecuada, innecesaria, que hace que la información real, la que ne necesitamos conocer, eh, muy fácil se diluya entre este mar de tanta sobreinformación. Ese es el problema del siglo eh, que estamos viviendo, de esta época moderna estamos obteniendo mucha información y entonces los filtros de qué es la buena información y qué es la, la información que no nos sirve, está complicando, eh, porque al tener tanta información, pues no podemos luego saber la verdad más cercana a lo que es. Pero bueno, les digo, yo no quiero hablar sobre eso, sobre temas técnicos, eso si quieres, ve, investigalo, búscalo, y, y al final hay una verdad, ¿no? que es, es un problema mundial, se está contagiando, es una enfermedad nueva, es un virus nuevo, eh, en México ya hay casos y lo importante es pues tratar de controlar esto, al ser algo nuevo, al ser algo que no se está descubriendo, se está descifrando varias situaciones, pues obviamente... Eh, pues hay que tomar las precauciones y prevenir lo suficiente. Yo no quiero hablar de temas técnicos, eh, ahorita algunas recomendaciones que, que, que leí, que van más al lado de cómo prevenir, como alguien que no conoce, eh, que no tiene tanta información, es, hay que lavarnos las manos, hay que evitar justo los lugares con mucha gente hay que tener cuidado en cualquier síntoma que tengamos de tos, de gripe, de lo que sea, checarlo para que no sea, no sea algo, este, otra cosa, en este caso coronavirus, todo este, este asunto, ustedes, yo sé que son ciudadanos responsables que si tienen alguna duda lo van a consultar, que no se van a automedicar y cosas que ya sabemos de la vida, pero yo lo que quiero hablar es cómo esto nos está eh, transformando, nos está eh, demostrando, nos está haciendo mostrarnos eh, como está sacando cosas muy complicadas como seres humanos y siempre todo momento de crisis, yo creo que hace que salga lo que es, que saquemos lo que realmente somos, eh, justo en el último podcast que que hablaba yo solo, antes de subir el pasado, de, donde entrevistó a Rodrigo, uno de los podcasts, que te invito a que lo escuches, que habla de, hablo de machos a hombres, eh, comentaba, ¿no?, de que estas situaciones de riesgo, de, de crisis, hace que lo peor de nosotros salga a la luz. Y otra vez, estamos ahora en otro momento crítico. Y... Más allá de quién tiene la razón o quién no, al final en unos años, en unos meses, en unos días vamos a descifrar y vamos a descubrir Ah, ok, esto no era cierto, esto sí era cierto Pero lo que sí es que está saliendo muchas cosas de las personas que, que en los momentos de crisis eh, pues, pues se demuestra quiénes somos y de qué estamos hechos, por así decirlo el miedo está circulando y ese es un punto muy importante que quiero que platiquemos principalmente. Eh, estamos frente, al, eh, frente a un hecho tangible, real. Estamos frente a una enfermedad que no conocemos sus dimensiones, su fuerza, que es nueva, pero también el miedo, el miedo nos va a controlar. Y creo que muchas, muchas opiniones y versiones y, y comentarios que, que se ven en las redes sociales es un, una cuestión de miedo de miedo de al final somos seres humanos y tenemos miedo a morir no es ese nuestro nuestro motor a la propia vida este miedo a la muerte es lo que nos hace hacer tantas cosas entonces es el miedo más tangible el miedo a la muerte cosa que todavía no podemos evitar morir. Justo hay un libro muy interesante que se los recomiendo que se llama Homodeus. Eh, este libro habla de el hombre ahora con esta eh, visión de ser Dios, ¿no? Estamos en la época de la creación, estamos en la época de hacer cosas, de sentirnos dioses. La tecnología nos permite de cierta forma rozar estas ideas divinas de creación. Y hoy en día lo que se lucha es ir en contra de la muerte. Entonces, si de repente llega una enfermedad, un, un, un caso como el coronavirus, que se propaga, que está en todo el mundo, el miedo latente, más humano. Yo creo que este es el, el sentido humano como tal de morir y que la muerte no distingue de razas, no distingue de estatus, no distingue de nada el sentido de la muerte nos hace regresar a, nuestra, a nuestro estado más primitivo y a nuestros miedos más eh, animales, por así decirlo, donde eh, este miedo natural a la muerte nos hace temer y, 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 y obviamente este miedo es lo que está siendo un reflejo hoy en día de tantas decisiones, tantas... Eh, pues empieza a generar una paranoia y una contaminación de información enorme, de no, mi tía, mi tío, y se vuelve, o sea, no digo que haya casos que sean reales, ¿no? No, no creo que no sea una enfermedad real, pero sí creo que la información nos puede transformar totalmente la, la versión de los hechos. Y es lo que veo, o sea... Lo que yo he leído, lo que yo he investigado en este afán personal de también de saber a qué nos estamos enfrentando, eh, me he dado cuenta que sí, estamos frente a esta eh, enfermedad, estamos frente a este... Di, disculpen si digo muchos términos que no que no son los apropiados, seguramente la estoy cagando horrible y, y, y no está bien dicho que sea una enfermedad o lo que sea, pero bueno, estamos frente al coronavirus, sí está matando gente, pero también la realidad es que si prevenimos y si se siguen ciertas indicaciones y la higiene, que es lo que está haciendo eh, un problema, eh, se puede solucionar, o sea no es una, esto no es algo que te toca ni se contagia, o sea, también depende mucho de, de a quién, de con cuánto tiempo se, se están, este eh, los casos que se están dando, están llegando al médico, eh, a qué personas les está atacando, eh, justo. Uh, algo que leías es que, uh, y les digo, esto no es algo informativo, pero quiero que, que entendamos y, y yo también lo hago como para que quede este punto, para mí, para mi obsesión del recuerdo, quede grabado aquí del de momento que estamos viviendo. Pero, o sea... Está comprobado que el 80%, aquí los datos oficiales, eh, de los pacientes se, se están recuperando. Realmente el problema son las personas mayores, que son las más propensas a tener eh, complicaciones con esta enfermedad. ¿no? Eh, es una enfermedad que sí se puede controlar y la gente se recupera. O sea, simplemente es nuevo, está teniendo pues esta, este contexto de ser una enfermedad nueva y lo que está sucediendo. no eh, Al final los síntomas, está siendo fiebre, tos seca. Eh, estoy leyendo algunas cosas que anoté, nada más para no clavarme en todo. Eh, y pues bueno, eh, principalmente es esto. Eh, tener la mejor higiene, cuidarnos y que el miedo no nos... o sea, más bien lo que lo que no hay que, hay que tratar de evitar es que se propague el miedo porque una sociedad controlada por el miedo es una sociedad que nunca va a poder determinar su futuro y esto lo hemos visto a través de la historia eh, siguiendo, siguiendo esta idea de homodeos de este libro, de que oh, si no ahorita lo busco pero... Eh, recuerdo que el autor se llama Yuval, déjenme buscar, eh, si no mal recuerdo, sí, Yuval, nada más para... Sí, Yuval Noah Harari, eh, que también tiene este libro que se llama Sapiens. Eh, en este libro que se llama Sapiens habla sobre cómo el control de las masas ha sido a través de estas creencias que a veces eh, permite que, que te tengan controlado y el miedo y el caos es una forma importante para controlar y si no tenemos la información y si uno simplemente se sigue por las noticias que van a siempre las noticias van a querer sacar lo, lo más eh, animal de nosotros va a ser muy fácil que el caos genere y entonces pasen todas estas cosas que tú y yo hemos visto de las compras de pánico de papel, papel higiénico comprado en desmedida sin sentido de desabastecer este y de poner en situaciones críticas un sistema de salud que al final lo que va a, a generar es, es este caos y entonces se vuelve un caos eh, colectivo, pero bueno, eso seguramente ha de haber otros podcasts, otras formas de información para que ustedes informen, por favor informémonos, ese es el camino, esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como mexicanos, informarnos para que no caigamos en este caos. Pero yo lo que quiero hablar, y por eso digo que el amor en tiempo del coronavirus, porque uno de los puntos importantes de, eh, de la situación que estamos viendo es la cuarentena. Lo que se considera la cuarentena, que es para, ahorita que están su sucediendo algunos casos, tratar de evitar el mayor contacto posible en estos lugares, espacios públicos, y principalmente pues, en cosas que... Eh, que hagan, que hacen, que, que permiten que la gente eh, pues tenga este contacto masivo. ¿no? En mi caso conciertos, ¿no? pero también he escuchado que conferencias, eh, pláticas, ciertas situaciones están eh, posponiéndose, cancelándose, cambiando su forma de desarrollarse por este rollo de tratar de evitar los puntos de contagio. Pero en la industria musical está sucediendo algo complicado. Eh, ¿Por qué? Hoy eh, Ocesa sacó un comunicado donde habla, y digo Ocesa, si eres de México, Ocesa sabes muy bien, es este organizador de eventos masivos, de or, también administrador de varios... Lugares, si no eres de México, con esto ya vas a tener un poco de contexto. O César saca este comunicado, el cual habla de que se van a posponer eh, todos los conciertos de aquí hasta eh, la segunda semana de abril. Y eso solo es un reflejo de lo que va a pasar con muchos otros eventos. El problema es que los músicos, me incluyo, y la industria musical, vivimos de este quehacer musical. ¿Qué significa que hacer musical? Dar conciertos, hacer conciertos. Entonces mete un problema que más allá de... de obviamente si se está dando la recomendación de evitar estos puntos de encuentro masivo, obviamente es, es totalmente comprensible y uno como, como creador no le queda más que apoyar. Pero la realidad es que Ahora quiero dar esta perspectiva personal donde va a generar un caos colectivo para la industria. La realidad es esa, que los conciertos se van a posponer. Ya no hay vuelta atrás. Las medidas se están tomando. Pero la industria musical, y les digo, muchos músicos vivimos y nuestro ingreso principal es tocar en vivo. Genera un caos y va a generar un caos. Eh, no tenemos otra, eh, va a ser complicado, vienen meses complicados eh, económicamente, de desarrollo, de... que va a ser eh, difícil, justo leía ahí varias publicaciones y tweets de amigos, compañeros músicos, de que una de las formas es Tú que te gusta escuchar música, que estoy seguro que escuchas música día a día, sea el género que sea, sea el tipo de música que escuches, pues será una época donde necesitamos tu ayuda, que escuches más de nuestra música grabada y bueno, apoyar de otras formas, ¿no? Va a ser complicado. Eh, la realidad es que esto seguramente lo... Hablaré en un par de semanas cómo se ha vivido, cómo se ha alterado. Ojalá esto nos permita y yo creo, yo en un análisis personal, yo lo veo como un momento de que tengo que ponerme a componer mucho más y hasta se me ocurre un pequeño reto personal de hacer 40 canciones durante 40 días. Como simplemente una bitácora, como ahora estoy haciendo en TikTok, eh, TikTok. si no me sigues en TikTok o no conoces TikTok, también lo tengo en la página de Facebook de La Vida de un Saxofonista, donde subo mi acontecer diario. Mm, hay días que no hago muchas cosas, hay días donde estoy más activo, pero lo hago con este afán y estas ganas de compartir un, un poco más la cotidianidad del ser musical, en mi caso. Hasta subo cuando voy al cine, tal. En estos días, pues supongo serán días más de, de, de guardarme, entonces no serán tan interesantes, pero te invito a que los veas y que así tengamos una cercanía a otra. Entonces, como una bitácora personal, pues me pondré a hacer música, eh, así que te lo estaré compartiendo y no queda de otra, ¿no? Eh, Esta forma de ya no poder relacionarnos en estos eventos masivos va a cambiar nuestra dinámica mucho hoy en día, aunque sí tenemos contacto, Gracias a las redes sociales y gracias a estas redes sociales podemos estar en contacto con todo el mundo. La realidad es que al final el encuentro, el uno al uno siempre es necesario. ¿no? Eh, justo leía algunos posts, eh, post, perdón mi pésima pronunciación, unas publicaciones sobre que también usemos esto como un momento de reflexión y se me hace muy coherente, eh, evitando este contacto con la, con la sociedad, estos contactos masivos pues también es un momento para buscar un contacto interno, ¿no? Eh, si prevalece en nosotros el miedo va a ser muy complicado que podamos enfrentar esta situación, entonces podemos aprovechar este aislamiento eh, controlado, este aislamiento decidido, porque esta cuarentena que se está proponiendo no está todavía motivada por el gobierno ni nada, como en otros países donde es totalmente... Obligatorio, justo le, veía un video de Drexler donde hace esta recomendación ¿no? y se hizo viral, eh, Drexler que vive en España, si no conoces a este cantautor te recomiendo que lo escuches, te puede gustar, y Drexler hace esta recomendación de, oigan, miren, en España se puso de la verga la cosa, <ríe> perdón las groserías, obviamente no dijo de la verga, pero yo uso muchas palabras, me hace... Eh, muy escatológica y eso se me hace interesante pero bueno eh, está complicada la cosa aquí en España eh, tú que estás en otro lado del mundo y apenas están dando los casos por favor eh, trata de, de tener conciencia porque en España, en Italia, en otros lugares de Europa el problema fue que se continuó con la cotidianidad, con lo cotidiano y eso fue el problema que ahora estemos en, eh, así en toque de queda entonces, sí, tomemos este momento de, de prevención, de evitar estos lugares, pero también es que muchas cosas, la industria musical, que okay, ya cesó, pero hay muchas cosas que no van a parar. ¿Por qué? Porque tampoco puede parar un país totalmente, ¿no? Y eso va a ser lo complicado también. O sea, vamos a vivir realmente eh, un momento de mucha reflexión, pero hay que aprovecharlo en el lado positivo, reflexión personal, reflexión espiritual y, y buscar estos días de, de resguardo, de, de, de en su mayoría tener este contacto público eh, pues para pensar en nosotros, no escribir. Yo te digo, yo yo quiero hacer este ejercicio, bitácora, ya te estaré contando cómo, cómo me va. Hay que tomar precauciones, obviamente, hay que prevenir, pero no entrar en pánico. Eh, el entrar en pánico nos va a generar esta angustia innecesaria que en un país como el que vivimos, en medio de tantas malas noticias, en medio de tanta violencia, en tanto caos, una gota más en el vaso simplemente va a hacer que se derrame. Y no es necesario, simplemente este es un momento de prevenir, de informarnos, que eso es lo que nos va a ayudar. La ignorancia es la forma de controlación más poderosa que se tiene y si ignoramos y creemos cualquier cosa, no vamos a lograr nada. Información y sobre información va a haber mucha, pero si tú solo crees una fuente, no vas a llegar a ningún lado. Una, dos, tres, cuatro, mientras más fuentes de información tengas, tu información va a ser mucho más selectiva. Entonces, por favor, es un momento donde el amor, ahora regresando un poco en el tema, el amor debe de ser lo que prevalezca en tiempos de coronavirus. ¿no? El amor y la conciencia que es tan necesario y hoy en día es el momento para hacerlo tangible. Si logramos que esta idea de ser conscientes, de amarnos a nosotros mismos y gracias a este amor tratar de informarnos porque el amor propio simplemente se ve se puede ver reflejado como empatía hacia el otro. Eh, eso nos va a permitir que no tomemos decisiones descabelladas ni entremos en momentos de pánico, que es lo peor que puede suceder. En mi caso, ahora, en esta cuarentena, pues... Eh, no se me ocurre, eh, o sea, esto está siendo muy nuevo también, pero te digo, voy a hacer esta bitácora musical. Se me ocurre hacer, algunos amigos ya empezaron a organizarse para hacer conciertos en línea. Va a ser una época extraña, pero eh, esto lo recordaremos con risa en cinco años, 10 años, como la influenza. Algo que hoy me puse a pensar y desde hace unos días como que empezó a, a, a verlo mi cabeza, no sé si tú te haya tocado esta época de la influenza que fue hace casi 10 años o fue un poquito más, fue en el 2008 que yo recuerde, 2008, 2009 el... sé que la influencia es otra situación y todo, pero recuerdo mucho esta sensación y no teníamos tanto apego a las redes sociales, al pasar los años cada vez las vemos más necesarias pero hace 10 años eh, nuestra forma de ...de conectarnos a la de hoy... ...ha evolucionado muchísimo en 10 años... no ...o sea si sí tenemos Facebook y mil cosas... ...y la información pasaba... ...pero siento que... que sí, con el pasar de los años... ...la información y la, las fuentes de información crecen... ...y los contactos... ...y obviamente por nuestros dispositivos... ...que vamos teniendo... Eh, ...entonces hace 10 años que pasó esto de la influenza... ...esto el miedo era generalizado... ...pasó el tiempo... Se resolvió eh, y gracias a, a que se tiene el control, eh, pues no pasó a grandes cosas. Se cancelaron muchas cosas. Recuerdo que todo estaba cerrado y había caos y había miedo, ¿no? Y es eso, simplemente informarnos para que no se genere eh, estos miedos. Ahora, simplemente como consejo, como ...como algo hablando de la escena eh, artística a la cual pertenezco... ...que es la música... ...pues, por favor, eh, en estas épocas donde va a haber menos conciertos... ...trata de compartir más música... ...trata de escuchar música nueva... ...trata de apoyar a todos estos músicos que estamos... Eh, ...y que dedicamos nuestra vida a esto... ...y tú sabes que lo he compartido ya varias veces en Facebook... ...y en otros lugares... ¿Cómo puedes ayudar a un músico independiente? Comprando su merch, ahora escuchándolo, ya no puedes ir a sus conciertos. Yo todavía no sé si mi concierto de, a finales de este mes se cancele, no he recibido información. Pero bueno, eh, el chiste es que es un momento para replantearnos ciertas cosas y aprovechemos, ¿no? Que vamos a estar en estos espacios mucho más personales y vamos a aprovechar para reflexionar, para pensar, para analizar, para que esto simplemente sea un momento para regar nuestra, nuestra semilla de la conciencia y nos haga crecer y pues bueno, esto es todo por hoy acabo de sacar una nueva canción eh, aprovechando y diciendo todo esto de que escuches a, a tus músicos favoritos eh, se llama una canción inspirada en los paisajes y en la sensación melancólica de la nieve es una experiencia que quise plasmarla si no me conoces, eh, te comparto que yo soy un obsesivo con guardar todas estas experiencias en música. Entonces, por eso, por eso esta canción que se llama Bale. Eh, te invito a que la escuches, ya está disponible, voy a estar sacando canciones nuevas de, de mis otros proyectos. Te digo que estoy haciendo mi microblog de un minuto en TikTok, que, se, que es la continuación de la vida de un saxofonista. También tengo episodios muy largos de la vida de un saxofonista en YouTube. Y pues bueno, en todas las redes sociales sabes que me puedes encontrar. También ya en esta cuarentena eh, personal, <ríe> descargué ya Tinder y Bombu. Hablaremos a través de eso. Eh, y pues bueno, muchas gracias por escucharme, por favor. Siempre agradezco los comentarios porque una plática eh, siempre tiene estas discusiones y momentos donde podemos eh, que me digas, tú qué opinas, qué tal si algo de lo que he dicho el día de hoy, tú lo tienes una perspectiva totalmente distinta y me encantaría escucharte, me encantaría eh, leerte y que me digas qué opinas tú, eh, es una exageración esto y bueno, ahorita me acordé lo del Vive, eh, fui rápidamente, fui me invitaron unos amigos para, para escucharlos, lo que sea, este, yo iba con cubreboca y todo, yo eh, asumo esta responsabilidad, este, no sé si fue la decisión más acertada, pero lo hice, te soy sincero y nada más, me di cuenta que, que la gente eh, no había respondido, yo pensé que iba a estar vacío y no, la gente fue, quería escuchar, eh, eso tiene dos lecturas, ¿no? la primera puede ser la negativa de que la gente le vale madres un poco y la segunda es que al final y creo que es con la que me quedo que vienen estos momentos de escasez eh, de shows y todo pero la, la, al final la gente le gusta escuchar música y le gusta esto que nos conecta que es la música eh, pues bueno, entonces leo tus comentarios, gracias por escucharme esto es nuestra hora del café y... Seguramente en estos días también de cuarentena estaré más activo subiendo más episodios, eh, platicando de muchas cosas que tenemos pendientes. Así que muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima taza de café. Bye.